0: Иная новелла. Теория удушья. Дэвид Рейп. Аманда удивила меня, когда сказала, что мы переезжаем сегодня. Я еще не успел войти в квартиру, как она, в суматохе пробегая мимо меня, сказала мне об этом а мне так хотелось снять обувь и плюхнуться на диван с чашкой кофе, чтобы посмотреть новости по телевизору. Этот обычный ужасный поток новостей. Я не знаю, какие ужасные новости будут сегодня, но я знаю, что они будут ужасные. Автомобильные катастрофы ⁇ это наименьшее зло. Все чаще ожидаешь чего-нибудь посерьезнее. Например, перестрелки в торговых центрах или захват заложников террористами. Или информация о заминировании какого-нибудь общественного или стратегического объекта. Да, таков нынче мир. И вот в новостях, как только произойдет какое-нибудь очередное происшествие, например, какой-нибудь психоодиночка ворвется в церковь или в синагогу или в мечеть или в вышеупомянутый торговый центр или в кинотеатр, или в концертный зал и перестреляет присутствующих или взорвет бомбу. Собираются эксперты и начинают судить. Экспертов много. На телевизоре под каждым из них написано его имя и научная специальность. Но все равно всех не запомнишь. И каждый высказывает свое мнение по поводу происшествия и в целом. Один одно говорит, другой другое. Да, порой кажется, что в этих мнениях можно запутаться, но, с другой стороны, они освещают события и дают хоть какое-то представление о происходящем, а так бы жили в неведении. Я, например, очень внимательно слежу за экспертным мнением. Эксперты говорили о том, что действия преступников могут быть мотивированы различными причинами. Причина может быть личного характера, потеря работы или неудачный брак, или же иметь мотив общественно-политический, метафизический, религиозный. Когда человек доходит до точки, он может додуматься взять оружие в руки, чтобы таким образом решить свои проблемы. И вот он берет оружие в руки и идет убивать. Но это все происшествия, творимые руками человека. Но немало уделяется внимания и природным катаклизмам. Штормы, наводнения, торнадо – Говорят, даже были уничтожены целые поселения, и про природные катаклизмы эксперты тоже охотно высказывались. Они спорили о том, изменится ли климат или нет. Мне понравились слова одного эколога, который с тонным видом сказал, что изменение климата неправильный термин. Следует говорить удушение климата. Произойдет именно удушение климата, когда океаны перестанут производить кислород, что уже происходит, и появятся мертвые зоны с низким уровнем содержания кислорода. Без кислорода завянут деревья и вся флора. Рыбы и морские обитатели задохнутся, животные задохнутся, фауна под угрозой». Мне про природные катаклизмы слушать интереснее, чем про людские происшествия, во главе которых стоят невежество, жадность, безразличие, самообман. Такие дела. Аманде я сказал, что мне нравится наша квартира, а она мне сказала, что все уже решено и организовано. Грузчики уже поднялись и стучались в дверь. Аманда сказала мне открыть дверь. Шесть или семь здоровых мужчин в форме, с именными бейджами – принялись таскать наши вещи, нашу мебель. Одного звали Брэд, другого Том, третьего Бак. Имена других мне прочесть не удалось, потому что они всегда были ко мне спиной, а на спинах спецовки был изображен логотип грузовой компании. Новая квартира была большим разочарованием. Не квартира даже, а небольшая комната в общаге с общим санузлом. Аманда суетилась и причитала. «Нам подходит, мне все нравится, так мы сэкономим деньги». А мне было непонятно, почему мы променяли нашу квартиру на эту дыру. Да, мы перебивались как могли, денег не хватало, но мы держались, жили скромно, но достойно, и вот теперь оказались здесь» в ужасной и грязной общаге с хмурыми и подавленными соседями, в ужасном районе на краю света, где даже не было фонарного освещения. А ведь этот район находился недалеко от нашего, прежнего, но наш был чистенький и уютный. Первый человек, с которым я познакомился, был наш сосед по комнате. Светловолосый, мускулистый в плечах, моложе меня. Мы сразу же не понравились друг другу. Я сказал об этом Аманде. Аманда сказала, что ничего, уживемся. Утром я встретил его выходящим из душа. На бедрах он повязал полотенце, а в руке он держал пистолет. «Зачем вам это дома?» – спросил я удивленно. Он направил дулы пистолета в сторону моего виска. «Какие-то проблемы?» «Мне это не нравится». «Почему?» Я молчал. Он ушел, а я вошел в ванную комнату, мне хотелось помыться. Но обнаружил, что в ванной комнате нет душа. Там стояла старая ванна с ржавым краном на старомодных ножках в виде куриных лапок. Из крана капала ржавая вода. Ванна была наполнена грязной водой, сосед не спустил за собой. Я пожаловался Аманде, что в ванной нет душа. Слово за слово, и мы начали спорить, а потом и кричать друг на друга. Но нас перекричал президент, орущий из телевизора. Он хотел вместе. Он зачитывал список имен людей и стран, которые ему не нравились. Это был длинный список, полный ненависти. Аманда обиженно фыркнула на меня и вышла на улицу. Когда вернулась, в грязных руках она держала грязный толстый черный шланг. «Вот что у меня для тебя есть», — сказала она. «Зачем? Протяни шланг к крану, и будет тебе душ. Но он грязный, как и весь этот дом. Помой!» Вскоре я застал Аманду с соседом. Она мне изменяла с Ридом. Его звали Рид. «А может быть, она мне изменяла с ним еще до того, как мы переехали сюда? А может быть, мы переехали сюда, чтобы быть поближе к нему?» «Я накинулся на него, между нами завязалась драка. А Аманда накинулась на меня с кулаками и визжала, прекрати!» Когда мы выдохлись, Аманда поспешила его обнять, погладила ему лоб и прижалась своими губами к его. Аманда собирала свои вещи, по пути раскидывая мои. «Не тронь мои вещи!» «Это старье уже давно пора выкинуть на помойку!» «А ты не беспокойся за мое старье, займись своим!» Они уехали. Те же самые грузчики грузили их вещи. Я сидел в общей комнате, которая служила и кухней. Наверное, вся общага собралась здесь. Соседи-мужчины сидели за столом и смотрели телевизор, а женщины варили на электроплитах гуляш в больших кастрюлях. Мой телефон запеликал, и пришло сообщение. «Я посмотрел». Сообщение было от организации ПЭТА People for the Ethical Treatments of Animals – Люди за этичное обращение с животными. Друг, у нас печальные новости. Приматом толстых лори угрожает исчезновение, но вместо того, чтобы быть под защитой у государства, их продают за баснословные деньги тем, кто хочет, чтобы эти милые создания были домашними животными. Поможем приматам толстых лори совместными усилиями. Остановим беззаконие. Переведи на наш банковский счет энную сумму денег. На фотографии был изображен пушистый крошечный примат толстых лори, половину мордашки которого занимали большие, круглые, милые, грустные глаза. «Наверное, надо быть последней сволочью, чтобы не помочь приматам толстых лори», – подумал я. «Президент недоволен», – сказала из телевизора женщина-телеведущая с овальным лицом. Мужчины за столом переговаривались напряженным тоном. «Президент недоволен», – гласили титры в нижней части экрана. «Он воображает себя счастливым», – заявил ведущий мужчина. «Он воображает себя молодым. Он считает себя красивым. Он воображает, что его любят во всем мире». Он воображает себя всемогущим. Мужчины за столом были серьезны, кивали на экран, а затем подозрительно смотрели на меня. «Мы пытаемся помочь президенту», – сказал мне один из мужчин. «Ему нужна наша помощь. Его никто не понимает. Он хочет, чтобы люди его понимали и любили». «Поэтому мы пытаемся понять его, а затем полюбить его, чтобы потом научить всех понимать его и любить его». «О, во как!» – сказал я. Говоривший мужчина отвернулся, и остальные отвернулись, за исключением одного, который смотрел на меня свысока. Его глаза были полны злобы. Подозрение затуманило воздух между нами, как разлив нефти». В телевизоре показали сияющего озорного человека, которого называют советником президента. Он сказал, «Президент знает обо всем больше, чем кто-либо». «Больше, чем ученые, которые...» – сказала женщина-телеведущая. «Абсолютно!» «Вы говорите, что он знает больше, чем ученые, которые...» «Да-да-да, подождите! Я говорю о людях, которые являются экспертами...» В своей конкретной области, такой как изменение климата, давайте поговорим об этом. Все они – Кассандры. Кассандры? Ваша позиция такова, что эксперты межправительственной группы экспертов по изменению климата – это Кассандры? Что те, кто предсказывают исчезновение ледников, повышение уровня моря и… Кассандры, Кассандры, Кассандры… Но она была пророчицей. Знаете, она предсказывала будущее. В яблочко. Он по-детски хмыкнул. Пророчицу не слушали. Если вы Кассандра, вас никто не слушает. Это большая часть, это забавная часть, захватывающая часть. Они знают будущее и говорят нам. Но нам не нужно слушать, потому что президент умнее всех. На кухню вошла молодая женщина, с которой я еще не был знаком. Я не помню, дремал ли я уже или еще нет, когда спросил ее. «Как тебя зовут?» «Кассандра», – ответила она. «Как древнегреческую пророчицу?» «Да». «А откуда ты?» «Из строя». «Из древнего города?» А потом я уже точно уснул. Мне снилось, что я иду по пустой темной улице, Прохожу мимо оружейного магазина, над которым висела вывеска «Банкрот». Я захожу в этот магазин и беру АК-47 и дробовик 12-го калибра, и боеприпасы к ним. А потом мне снится, что я в толпе людей, которые куда-то идут, в ободранных одеждах, как беженцы или библейские персонажи. Люди толкают друг друга локтями, все как будто куда-то спешат. А Господь Бог посылал в толпу громы и молнии. Из журнала «Нью-Йоркер» от 5 октября 2020 года. Перевел и озвучил Илья Кривошеев. Иная новелла